0: Olá jovens e jovens, eu sou o Amaro Júnior, vulgo Hellbolho e bem-vindos a mais um review.mp3 E no episódio de hoje eu irei falar do filme que traz um embate mais aguardado do cinema Desde aquela porcaria que foi Batman vs Superman E é claro que eu me refiro a Godzilla vs. Kong. O Long é uma sequência direta de Godzilla Rei dos Monstros e não tão direta de Kong ali na caveira, né? tendo em vista que muitos anos separam os acontecimentos dos dois filmes e o Kong, que era um jovem no filme anterior, aqui já é um adulto crescido, o que explica que ele tem a mesma altura do Godzilla e agora, caso queira subir no Empire State Building, ele só precisa dar um pulinho. Na trama, Godzilla ressurge após três anos de desaparecido, perpetrando uma nova e inexplicável onda de destruição. Como bem descobrimos no filme anterior, o Kalangão só aparece quando outros titãs surgem para que ele possa bater neles com quem bate no tapete velho para tirar a poeira e continuar sendo o bichão alfa, o monstrão dominante. E esse ataque só fica ainda mais inexplicável quando descobrimos que o único titã vivo além do Godzilla é o Kong, mas ele está sendo mantido preso em um nome especial desenvolvido pelo Projeto Monarch a fim de justamente ocultar sua presença do Kalangão raivoso. Paralelo a isso, uma empresa chamada Apex cria uma parceria com o Projeto Monark, a fim de tentar descobrir se a teoria levantada pelo Dr. Nathan Ling, que afirma que o núcleo da Terra não é apenas o como é o local de origem tais criaturas, é real. Para isso, eles montam uma expedição com equipamento altamente avançado e vão tentar usar o Kong para chegar até lá. Tudo isso através da pequena Gia, uma menina surda e muda que é a única humana com quem o macacão confia e a quem revela que pode comunicar Para eles... isso, eles montam a expedição com um equipamento altamente avançado e vão tentar usar o Kong para chegar até lá. Isso... Tudo isso através da pequena Gia, uma menina surda e muda que é a única humana em quem o macacão confia e a única a quem revela que pode se comunicar através de linguagem de sinais. O filme, assim como os dois anteriores do Godzilla, tem um baita de um problema. E mais uma vez, esse problema é o núcleo humano. Se nos filmes anteriores eles só eram chatos e serviam para encher linguiça e dar dramaticidade e trazer o tal elemento humano para a história, aqui eles não apenas falham nisso mais uma vez como tem os potes mais surreais de todos os filmes. Sim, os plots envolvendo os humanos foram responsáveis por me tirar da imersão. Sim, os plots envolvendo os humanos foram responsáveis por me tirar... Sim, os plotes envolvendo os humanos foram responsáveis por me tirar da imersão do filme devido aos absurdos. E olha que eu tô falando isso de um filme sobre monstros gigantes trocando tapas. O filme se divide em ficção científica ultra-exagerada e fantasia ultra-brega. No campo da ficção, temos a Apex e sua tecnologia completamente fora da realidade, até mesmo pro contexto do universo dos filmes da franquia. Nos filmes anteriores do Godzilla, o exército era... tem, um exército. Um helicóptero, um jato, tanque e só. Na área de tecnologia mirabolante. Aqui a Epix aparece com portais quase-dimensionais, naves capazes de inverter o fluxo gravitacional e um túnel de transporte com vagões voadores que ultrapassam a marca de 600 km por hora. Já no campo da fantasia, nós temos o Kong indo de fato ao núcleo da Terra, descobrindo um tipo de mundo perdido como um, com todo tipo de criatura bizarra. Muito similares à ideia da caveira, aliás, descobrindo também que seus ancestrais tinham um tipo de palácio, e que eles portavam uma espécie de machado místico feito com uma das cristais do Godzilla. E quando ele encaixa em um certo espaço no chão, no formato do machado, acende uma luz em volta do seu trono, uma luz quase de LED, com um desenho do Godzilla onde ele é representado como um Ouroboros. E nesse momento. É nesse momento que descobrimos que a Apex queria encontrar esse local para pegar essa luzinha do chão e descobrir a origem da fonte de energia do Godzilla para usar em sua máquina de combate projetada para destruir todos os titãs e manter a raça humana como a dominante da Terra, que é claro, o Mecha Godzilla. O roteiro é pastelão demais e foge demais da proposta realista, entre muitas aspas, dos filmes anteriores. Dá para fazer um roteiro mais simples que isso? Quer ver? Se eu fosse escrever o filme, a minha versão, o Godzilla continuaria dormindo. O Kong era descoberto por alguma grande corporação e levado para ser estudado como um dos Titãs, né, para o meio da cidade. O Godzilla ia sentir a presença dele, antes isolado na Ilha da Caveira, por alguma razão. A gente poderia dizer que era tipo o Triângulo das Bermudas, que havia interferência magnética, por conta disso o Godzilla não sentia. E agora ele sente e vai atrás dele. O cacete começaria a comer que a Epix apareceria com o Godzilla como uma medida de contingência da humanidade para frear a destruição que os dois causariam. Ponto final, nada de centro da terra, nada de martelos místicos, afinal, isso não é Thor, o gorila do trovão. Mas, como eu disse, se a história é ruim, o núcleo humano é muito pior. A Millie Bobby Brown volta em um papel dispensável para a trama ao lado do Julian Dennison, o gordinho de Deadpool 2, e eles se unem a Biden. E eles se unem a Brian Tyree Harry no papel de Ben Hayes, um teórico da conspiração que investiga o projeto Monarch fim de encontrar respostas sobre os Titãs, que tem até um podcast sobre isso. O sujeito deveria ser o um alívio cômico do filme, mas nenhuma das suas cenas tem graça. Na verdade, ele repete piadas e acaba sendo irritante, sem falar que o Trio entra numa trama de espionagem, e muitas das coisas também. É... Mas estão sempre correndo e gritando na frente das pessoas que eles estão espionando e ninguém nunca os vê. isso é irritante, é ridículo e, e é inverossímil demais. Mais uma vez, inverossímil, um filme sobre monstros se estapeando, monstros gigantes. A coisa só piora no final, quando o Mechagordzilla é ativada e o personagem do Julian Dennison diz que talvez possa hackeá-lo porque ele sabe baixar filmes piratas já internet. Sim, um moleque diz que é capaz de parar uma máquina gigante de destruição porque sabe usar o torrent. O Pio é a solução final para parar o Godzilla que é tão óbvia. Dá tanta raiva porque você vê que eles só se tocam nisso depois de 10 minutos de enrolação. O núcleo humano que segue o Kong é mais simpático, com a pequena Gia, que é uma simpatia de criança, a sua mãe é adotiva, a doutora Elaine Andrews, e o cientista responsável pela teoria da Terra Oca, o já supracitado Nathan Lind. O problema é que eles estão na parte mais absurda do filme com os maquinários de ficção científica, a Terra Oca e o templo do King Kong e o Machado Místico. Ah, e também temos os vilões genéricos e desinteressantes. Temos o chefão da Epix, o Walter Simmons, que é o rico ambicioso e genérico. Sua filha, a Mayan Simmons, que é a ricaça, enjoada, metida e mal a malvadona e genérica. E o japonês, que precisa obrigatoriamente falar Gojira em todo o filme. Dessa vez é um cientista chamado Ren Serizawa, que é responsável pela construção do Mecha Godzilla e por pilotá-lo através de uma interface neural biológica feita a partir do crânio do King Dora, morto no filme anterior. Na cena final do filme anterior, a gente vê que a cabeça dele é vendida no mercado negro ali, a gente não sabe pra que é. E aqui é revelado que as cabeças dele elas se comunicavam telepaticamente, né? E eles é, usam um, um sistema mecânico, engatam no, nesse crânio e conseguem controlar o Mecha Godzilla de lá. É quase que um, como se controlou o Mecha do Evangelho, sabe? E além desse plot ser... <tos> Sério, além de cenário do clã parecer uma sobra nojenta de Tokusatsu, esse plot é uma porcaria sem pena nem cabeça. E sem falar que o visual do Mecha Godzilla é horroroso, parece um calango seco de aço. A melhor parte do filme, obviamente, são as lutas entre o Godzilla e o Kong, e que, ao contrário dos filmes anteriores, dessa vez não temos cortes para o núcleo humano quando eles vão lutar nem fumaça e escuridão para esconder CG. As cenas são abertas, algumas até o luz e a câmera segue freneticamente os dois, te colocando dentro da ação de uma maneira que você desejaria ter visto isso na telona do cinema em 3D ou IMAX. Ponto mais que a favor. Ah, sim, temos um vencedor logo no segundo embate. viu? Godzilla desce o sarrafo no Kong sem depender muito do seu Atomic Brief, mas na luta final, o Kong ajuda ele na luta contra o Mecha Godzilla, o qual varre o chão literalmente com o Godzilla, e os dois ficam kits, usando né? amiguinhos. Godzilla vs. Kong traz as melhores lutas dos monstrões, mas de longe as piores tramas do núcleo humano. Ia dizer que esperava que isso melhorasse nos vindouros filmes, mas o final deixou bem claro que a formação de barra vai continuar sim. Então, pra mim é nota 6 pro filme como um todo e nota 10 pra porrada areia. Eu vou ficando por aqui, até o próximo review.mp3. Tchau!